0: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de
1: expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
2: Conciencia, psicología y sociedad. Ambiente universitario y salud emocional.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más Esto es Conciencia, Psicología y Sociedad Transmitimos a través del 96.1 de FM Por supuesto en Radio UNAM Les recordamos que este es el espacio radiofónico De la Facultad de Psicología En el que abordamos temas, distintos temas Desde el ángulo psicológico Especialmente eh, desde aquellas investigaciones Que se llevan a cabo en la facultad Pero también temas de interés general Con este ángulo Yo soy Berenice Camacho Y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara, bienvenida Mariana, qué gusto estar contigo esta vez. Igualmente, Berenice, un gusto poder compartir con ustedes este espacio universitario. Y pues bueno, nuestro tema de hoy, ambiente universitario y salud emocional, todo aquello que transcurre en los espacios universitarios, pero eh, en tanto ambientes socioemocionales, lo vamos a estar conversando durante esta emisión. Les recordamos que pueden escuchar emisiones pasadas y se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, y con esto iniciamos. Entrar a la universidad a estudiar una carrera es una meta que muchas personas en México nunca logran y alcanzarla viene acompañado de grandes expectativas y responsabilidades a menudo recordadas por los padres y familia. La universidad y
0: las nuevas experiencias y personas que trae consigo son todo un territorio inexplorado, un ambiente desconocido. Y adaptarse a él representa sin duda un reto importante. Es preciso organizar eficazmente el tiempo para enfrentar la fuerte carga académica, horas de estudio y sueño y largos traslados. Y muchos
1: tendrán que combinarlo con actividades laborales. Todo esto puede resultar muy estresante, en particular para quienes no se adaptan fácilmente o aún no han desarrollado las llamadas «habilidades para la vida» organización, planeación, manejo de emociones, habilidades sociales, capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones, o que carecen del apoyo adecuado. Los alumnos pueden también tener dificultades
0: en sus interacciones con compañeros, profesores o instancias administrativas, o percibir que atraviesan por contextos con problemas de respeto, faltas de equidad de género,
1: violencia o inseguridad. Visto lo anterior... ¿Qué aspectos del ambiente podemos cambiar para fomentar la salud emocional de las y los estudiantes universitarios? Para responder a esta y otras cuestiones, nos acompaña la doctora Angélica Juárez
0: Loya, especialista en psicología de la salud, riesgos y protección de la salud emocional en
3: jóvenes universitarios. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar en este espacio con ustedes.
1: Al contrario doctora Angélica Juárez es de verdad un gusto tenerte aquí con nosotras platicando sobre un tema que atañe a toda la comunidad universitaria y que nos puede dar muchísimas luces sobre los ambientes escolares ¿qué entendemos por ambiente eh, pero de qué manera influye el ambiente sobre el bienestar emocional de
3: los universitarios. Sí, miren, el ambiente en este caso lo vamos a entender como todos aquellos aspectos sociales, institucionales y escolares, incluso algunos de índole física, ¿verdad? Pues de alguna manera conforman el espacio donde los alumnos conviven y hacen el rol de ser estudiantes, ¿no? O llevan a cabo este rol. En ese sentido, eh, bueno, pues nuestra universidad... Es un espacio que fomenta el cambio de pensamientos, la apreciación también o, o valorar algunas de las decisiones que van a formar parte de la vida de un alumno a largo plazo. Es por esto que eh, este espacio en particular, con todas sus relaciones y con todo lo que en él se juega, ¿verdad?, pues va a ser algo muy importante para esta etapa de la vida y algo que a lo mejor hace diferente al universitario de otros jóvenes, pues en otros contextos, digamos. ¿Cómo es que el ambiente influye sobre el bienestar emocional de las personas? Bueno, pues nosotros hemos conocido y observado que... Por ejemplo, cuando nuestros jóvenes ingresan a la universidad, requieren, por ejemplo, de un apoyo en cuanto al proceso de adaptación que tienen que eh, llevar a cabo en este, en este momento. Muchas veces, sobre todo con universitarios pues de la UNAM, lo que sabemos es que están muy entusiastas, bastante contentos de ingresar a este espacio y de además pues ser privilegiados con la oportunidad de estar en, en las aulas de la UNAM. Pero que al mismo tiempo de este reconocimiento y de esta parte entusiasta, eh, lo que se observa también es que es un periodo de mucho estrés. Ellos están acostumbrados, si bien a ir a la escuela en otros contextos, pues no al, al tipo de demandas, ¿verdad?, que van a sufrir cuando ingresan ya a las aulas de licenciatura. Por ejemplo, en estas aulas, que, bueno, en el espacio más bien de, de la parte de licenciatura, pues va a haber una demanda académica mucho mayor, por ejemplo. Eh, también va a haber, eh, pues a lo mejor más expectativas puestas desde la familia para que el joven tenga calificaciones excelentes, de preferencia, ¿verdad? Hay mucha más competencia que la que encontraban, por ejemplo, en la, en el, en la preparatoria o en el, en el programa de bachilleres, ¿no? Y, eh, y de alguna forma... Ellos a veces tienen, por ejemplo, que hacer largos traslados o también cambiar sus hábitos de sueño, cambiar sus hábitos de alimentación y esto hace que sea un contexto totalmente diferente al que estaban acostumbrados. Entonces, en este periodo o en este justo momento es cuando también se pone en juego su bienestar o su malestar dependiendo de las habilidades con las que el joven cuenta para adaptarse a estas nuevas demandas. Pero, y ya lo decían un poco en la introducción, también con respecto al apoyo que se le brinde al joven para transitar este proceso sin que se le dañe, digamos, o que de alguna manera haya tanta afectación hacia hacia su salud, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos decir que se puede brindar este apoyo? Bueno, algunas veces viene de la familia, por ejemplo, cuando eh, pues hay un poquito más de comprensión de las nuevas. Cosas a las que el joven esté expuesto. Eh, otras veces tiene que venir de parte de las autoridades escolares, ¿no? Cuando también entender esta transición en la que, claro, aunque hay mucho entusiasmo, no necesariamente. Eh, pues el entusiasmo es suficiente, ¿verdad?, para poder pasar esta etapa.
0: Justamente hablando de este ambiente y de las condiciones que tiene que experimentar este joven, ¿cuáles serían los problemas de salud a los cuales se tendría que poner
3: un remedio, doctora? Generalmente, bueno, pues la ansiedad y los altos niveles de estrés van a ser como la principal fuente de malestar y el primer problema de salud que van a enfrentar los jóvenes. Eh, y que por desgracia, ¿verdad? Estos estos dos, digamos que son como la puerta de entrada para otras patologías eh, que pueden agravar la situación. Una de ellas es, por ejemplo, la depresión. Sabemos que como factor de riesgo importante para la presencia de depresión se tiene que el joven esté expuesto a niveles elevados de estrés y que no tenga las herramientas suficientes para poder subsanar, digamos, no esta, esta parte o para enfrentar las situaciones estresantes. Hay otras cuestiones, como por ejemplo, también por el estrés, ¿verdad? Muchas veces vemos que los jóvenes comienzan a utilizar sustancias o más bien, eh, bueno, ciertas drogas. Por ejemplo, la más común que tenemos registrada en la universidad pues es el uso de alcohol y que, bueno, no es solamente un uso, sino que abusan ¿no? también de, de su consumo. Eh, Otras problemáticas que serían también importantes, bueno, pues podría ser como todas las consecuencias a la parte de las relaciones humanas, que también se derivan a veces de un mal manejo de estas emociones, ¿no? Desde a lo mejor manifestar enojo excesivo y no saber cómo tratar con él, hasta, por ejemplo, este cuestiones ya que podrían estar relacionadas con el enojo como la expresión de la violencia, ¿no? Este de forma inadecuada. Entonces, pues si lo vemos así como como en este panorama, digamos es como los jóvenes pues tienen que ir eh, un poco sorteando, ¿verdad?, las, las dificultades de cada día y muchas veces pues no les es eh, suficiente, ¿no?, con las habilidades que ellos ya tienen y en la universidad, digamos, pues tienen que desarrollar nuevas habilidades. Y a veces tampoco saben muy bien hostia, a quién acercarse o de qué manera lograrlo, ¿no? Pues bueno, ya se dieron cuenta ustedes de la importancia,
1: la relevancia de este tema, siempre, pero ahora de manera coyuntural. Vamos a acercarnos a escuchar lo que opinan los alumnos y alumnas de la universidad. Nuestro compañero reportero Uriel Gámez acudió allá a la universidad y pues esto fue lo que encontró. Vamos para allá.
2: La gente opina.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos a estudiantes ¿Qué es lo que más disfrutas del ambiente universitario? ¿Cómo sientes que ciertos ambientes en la universidad fomenten tu bienestar o malestar? Escuchamos las respuestas.
0: Rafael Rivera, 23 años. Yo creo que en la universidad se siente un ambiente bastante tranquilo, bastante ameno y al menos yo lo considero solidario. Por ejemplo, creo que si me cayese en las escaleras alguien buscaría tenderme una mano y decir, hey, estás bien. Contrario contrario que quizá pueda pasar como en el metro o en la calle, me parece que la misma comunidad universitaria es solidaria con ella misma. Quizá cuando uno intenta practicar deporte y las condiciones no se presentan favorables, en cuanto a que hay cierta hostilidad de parte de ciertos eh, sujetos, pues gente a cargo de áreas deportivas, de repente como que no te da tantas ganas de practicar el deporte como quizá uno pensaría. Andrea Alcalá, 23. Me gusta estar en un ambiente donde todos venimos a hacer lo mismo a pesar de que hay personas que echan más ganas y otras que echan menos. Me gusta tener recursos como la biblioteca, los eventos culturales. Me gusta que es un ambiente donde se respira comunidad, si eso tiene algo de sentido. Y algo negativo es cuando los espacios de la universidad se utilizan para, por ejemplo, el utilizar sustancias ilegales y demás, no me hacen sentir
2: cómoda. Alexis Ortiz, 23. Creo que es un ambiente en donde hay mucha apertura. Siento que más allá de las diferencias políticas o ideológicas que podamos llegar a tener, creo que aquí se encuentra un ambiente en donde se pueden a lo mejor no discutir, pero vamos, hay como un nivel de tolerancia más alto que lo que lo hay fuera de la universidad o inclusive de manera digital como en redes sociales que favorecen creo que la edad de todos nosotros sí, siento que estamos en un círculo pues donde somos de una generación como muy cercana cosas que me afectan como tal pienso que es la incompetencia de algunas autoridades para eh, mantener a nuestra comunidad pues como a salvo ¿no? Como, como bien lo sabemos casos de violencia sobre todo contra mujeres pues no son resueltos de las maneras correctas siento que eso es lo que más me afecta a mí
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, hablando de ambiente universitario y salud emocional. Estamos con la doctora Angélica Juárez Loya, especialista en psicología de la salud, riesgos y protección de la salud emocional en jóvenes universitarios. Doctora, seguimos con esta conversación después de escuchar algunos testimonios de nuestros estudiantes, eh, donde bueno comparan tal vez el ambiente universitario con el espacio digital, la hostilidad que puede haber ahí, también con el transporte colectivo, con los casos de violencia, y violencia de género. Y, y yo quisiera preguntarte eh, ¿cuál, eh, si un joven si un joven una joven quisiera aumentar su bienestar cuáles son las vías qué podría hacer para lograrlo
3: bueno pues un joven en primera instancia tendría que estar un poco más ocupado también de estar más informado con respecto al, al a la salud y el bienestar en esta etapa sucede que eh, generalmente también esta es una etapa en la que están pasando de ser justamente adolescentes o terminando la etapa de la adolescencia y a convertirse en adultos eh, con el rol y las responsabilidades que eso implica lo que he observado es que cuando hay este cambio digamos de etapa muchas veces el joven no está acostumbrado a tener conductas de autocuidado o no se hace tan responsable a lo mejor de la parte de cuidar su salud que le toca también, ¿no? Entonces, en ese sentido, si, si el joven a lo mejor todavía no se siente con la capacidad de hacerlo por sí mismo, pues tendrá que acercarse a las instancias o, o pues diversos recursos que incluso la universidad oferta y que le ayudarían a este, pues, recibir atención para esas eh, esos malestares que él puede detectar, ¿no? O que él está, si está pendiente de sí mismo, podrá saber. También hay eh, la oportunidad que desarrolle habilidades para la vida. Bueno, esto, este término del que hablamos mucho, pero ¿qué será o qué, qué comp componentes, ¿verdad?, de, eh, tiene, cómo, ¿cómo se da? Eh, me doy cuenta, por ejemplo, de que en esta etapa, y además por la investigación que corremos con universitarios, eh, que, digamos, no tienen, por ejemplo, muchas habilidades para organizar su tiempo. Esa es una de las cuestiones que acelera más el estrés o que de alguna forma detona con, con mayor fuerza este, que un joven no pueda enfrentar las demandas del ambiente académico. Entonces, cuando no tiene, por ejemplo, esta, esta habilidad pareciera sencilla, ¿verdad?, pero no lo es tanto, eh, se pueden ir detonando otros factores de riesgo. Eh, pero lo mismo, por ejemplo, hay una falta de habilidades para socializar o para comunicarse de forma efectiva Y esta también constituye una de las habilidades para la vida de las que eh, estamos hablando Hay eh, una falta a veces de planear pues el futuro, digamos, no tan a corto plazo, sino a lo mejor un, un plazo mayor, ¿no? un, a mediano plazo, digamos Entonces, eh, bueno, pues no todos nacemos con esa capacidad y además es algo que se puede aprender Quizá también eh, tratar de pues eh, aprender esta habilidad, ¿no? eh, solucionar problemas, por ejemplo, que si bien o tomar decisiones, ¿no? que si bien también pareciera que porque ya eres adulto o porque ya vas a la universidad, Tienes que saber hacerlo, no necesariamente sabemos, ¿no? Y eh, sí la universidad misma ofrece muchos recursos para que el joven se capacite en estas habilidades para la vida.
0: Hace ratito hablabas, doctora, de que es un proceso de adaptación, es decir, el joven va llegando a un ambiente nuevo y requiere tiempo y hacer cierto tipo de cosas para empezarse a adaptar al ambiente universitario. Desde tu perspectiva y con tu investigación, ¿qué crees que podría facilitar este proceso en el
3: joven? Desde la perspectiva de la investigación, la primordial fuente de, pues como de una buena adaptación va a ser el apoyo social. Y el apoyo social se va a brindar, por supuesto, desde el ambiente universitario, es decir, porque hay profesores que son bastante amables, que brindan tal vez eh, cierto confort o cierto respaldo a los jóvenes, pero eh, pues que no va a ser suficiente con que un profesor o un grupo de profesores entiendan este proceso y brinden este apoyo. También vamos a requerir que la familia, por ejemplo, o el ambiente más personal del joven entienda verdad, y, y haga algunas cosas para que se sienta respaldado y para que de alguna forma sea un tránsito más eh, suavecito, digamos, para llegar a estar adaptado a este ambiente, ¿no? Vamos a continuar en esta conversación
1: Ambiente Universitario y Salud Emocional. Vamos a escuchar algunos datos interesantes en nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
2: Un Dato que Deja Huella Los estudios han encontrado que ambientes universitarios con niveles elevados de estrés afectan la salud de los alumnos, causando depresión hasta el 17% de ellos y poniéndolos en riesgo de consumo de sustancias, conductas violentas, obsesivo-compulsivas o inclusive suicidas. Una investigación de 2019, conducida por la doctora Angélica Juárez Loya, reveló que cuando los alumnos perciben como promotores de bienestar distintos factores ambientales, estos resultan protectores contra la depresión. Entre ellos, tenemos que la percepción de tener apoyo de los profesores, administrativos o compañeros disminuye hasta cuatro veces la probabilidad de presentar depresión. Sentir que las instalaciones, bibliotecas y espacios universitarios lucen y funcionan bien reduce en tres veces este riesgo. Y contar con servicios universitarios de salud decrece al menos una vez la probabilidad de depresión. Ante la evidencia de que el ambiente influye sobre el bienestar emocional de los alumnos y de que éste, a su vez, incide en el desempeño académico, debiera considerarse su impacto en esta población al definir las políticas y acciones en su favor.
1: Regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos platicando eh, la doctora Mariana Gutiérrez Lara con nuestra invitada, la doctora Angélica Juárez Loya, pues para continuar, Mariana, eh, ya en este último bloque.
0: Hace ratito hablabas, doctora, de la función que tienen los padres o que podrían tener los padres en apoyar el proceso de estos jóvenes. ¿Qué sugerencia les darías tú para que realmente acompañen al joven a tener un bienestar emocional?
3: Ok, bueno, pues los padres, eh, además de brindar como ciertos recursos para que el joven eh, lleve a cabo el proceso de, de, de estudiar la universidad, como por ejemplo, generalmente brindan apoyo económico o generalmente están pendientes del éxito académico de los jóvenes, eh, pues sí pueden hacer algunas otras cosas, como por ejemplo pues estar tal vez más comunicados con los jóvenes, pendientes de cuáles son sus problemas y necesidades en esta etapa y, por supuesto, eh, pues tratar de fomentar una relación de respeto con los chicos. Eh, yo he tenido la oportunidad de platicar con los jóvenes universitarios y algunos de ellos han hablado, por ejemplo, de que en este periodo se les compara mucho con sus hermanos, por ejemplo, o con otros miembros de la familia que hacen la universidad. Entonces, esto, pues más que generar el hecho de que ellos se motiven para continuar los estudios, más bien los hace sentir más estresados, a veces tristes, y, eh, y bueno, puede ser un ejemplo de cómo se genera malestar desde la familia, ¿no? Otra parte que mencionaba hace un momento es que los jóvenes... Eh, ya están en una etapa más bien de adultos, pero a veces la familia no los trata como adultos, es decir, así como tienen las demandas académicas, la familia les exige también, por ejemplo, acudir a todas las fiestas que requiere eh, pues la familia para socializar, este, tener tiempo a lo mejor para eh, la convivencia del tipo que sea, ¿no? con, con otros miembros eh, que son amigos de la familia. Y muchas veces el joven pues no tiene ese tiempo debido a que tiene muchas actividades que hacer, por ejemplo, no de, de la parte universitaria, y vuelve a ser una fuente de estrés para ellos, por ejemplo. no Entonces, a veces eh, sucede que no todas las familias saben lo que implica ser universitario ni las demandas que ese ambiente pide esta comprensión sería importante, ¿no? Claro, y una
1: comprensión también por parte de, de, de las autoridades universitarias, ya que estamos hablando de este ambiente que se gesta en la universidad, eh, pues preguntarte, doctora Angélica Juárez, ¿qué nos hace falta como institución universitaria para mejorar las condiciones ambientales de los jóvenes?
3: Bueno, hay que reconocer que la universidad ya lleva a cabo, digamos, muchos esfuerzos por promover la salud y por tener diversos espacios de bienestar, pero sí podemos retomar la parte de trabajar más con la seguridad, por ejemplo, dentro del campus, de tal vez eh, fomentar las relaciones positivas entre la comunidad universitaria y esto qué significa, pues no solo entre jóvenes o entre pares, sino también de profesores a estudiantes, de la gente que trabaja en la parte administrativa y la parte de cómo se se comunican, verdad, con los jóvenes. Y, de alguna forma, eh, creo que quizá esta sea la parte que fortalecería mucho más el bienestar en, esta, en la comunidad, ¿no? Eh, y, bueno, pues continuar brindando los servicios de atención a la salud, sin duda alguna, ¿no?, que han beneficiado mucho. Por supuesto, pues te damos te damos las
1: gracias Doctora Angélica Juárez Loya Especialista en Psicología de la Salud Riesgos y Protección de la Salud Emocional En nuestros jóvenes universitarios Muy importante el ángulo que nos muestras, muchas gracias
3: Gracias a ustedes por la invitación
1: Y pues vamos a hacer una pausa para escuchar Recomendaciones desde la cultura, desde las artes Acerca de nuestro Tema de hoy, esto es Reconecta
2: Reconecta Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy Hoy traemos para ti un cómic que nos recuerda que el estrés también puede generar risas Con sus imágenes y textos, Universitaria Estresada, libro publicado por Random Comics Será capaz de generarte carcajadas que reducirán tu ansiedad al tiempo que te incitan a pensar Llegó el momento de las recomendaciones cinéfilas. Red Social es la película de David Fincher, protagonizada por Jesse Eisenberg, que relata la vida del joven Mark Zuckerberg, un nerd, genio de la programación, que atinó a crear la Red Social de mayor impacto en este siglo. Facebook, el proyecto que comenzó en un dormitorio universitario, le traerá ingresos inimaginables, pero también turbulencia emocional y disputas con sus compañeros y amigos. El joven y helicaído profesor sustituto Henry Bates, interpretado por Adrian Brody, llega a un instituto donde una incompetente administración ha vuelto completamente apáticos y conflictivos a los alumnos. Indiferencia, un filme de Tony Kay retrata la involuntaria conexión emocional que, mientras busca lo bello en el mundo, este hombre encuentra en sus alumnos. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema I Hate College, de Sam Adams.
4: I hate college remix I hate college, but love all the parties. Finishing cakes and crushing bottles of Bacardi. King of the class, I'd rather lay up with a hottie. Single doesn't mean I'm looking for somebody. Some say they drink Blaze up, but hardly. Popping PK, ski, a little bit of Molly. Am I on my mind? Most people say probably, but I've been on my grind, puffing out of that collie, collie. Pack my bag, no parents didn't drive me off. I fell off, so some herbs all wearing Lacoste A couple dudes and pennies. Must have played lacrosse. grab my duffel and I hustle through the dormitory doors. Of course, my homie lived on the same floor. Soon to blow trees. Get down the pound calls Down the pound holes. The out of town the Flow developed to the whole town of his boys. I hate college, but love getting late. Socialize swag at night when the sun fades. Check my sun shades. Talking about upgrades. I can't see the haters no more. I feel great. My eyes 2020 20, so sunny with skies gray. I'm loved by the Honey's remote, can I say? I'm just getting paid, working like a slave between school athletics and music, is all day. So invite your friends to come play. Gave you the invite. If you miss it, don't complain. If you lucky, get a kiss for miss. No, that's lame. Wanna get it in my whizzy, I'm a yo main. bullets, no fan can contain. Short to pull it, but quick to amaze I'm looking forward tours and these plains. Seeing the Estamos de vuelta
1: en case psicología y sociedad para despedirnos. Doctora Mariana Gutiérrez Lara, eh, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu comentario de cierre?
0: Me gustó mucho el Vox Populi porque finalmente el joven está rescatando los recursos a, a nivel social que tenemos como comunidad. Creo que es importante seguir fomentando la tolerancia, la comunicación, este sentido de solidaridad que, que uno de ellos comentó y lo más importante es que creo que tenemos que hacer este acompañamiento al joven para que tenga la adaptación exitosa que todos queremos. O sea, el que sea adulto, como decía la doctora eh, Angélica, no implica que lo sepa todo o que pueda hacerlo todos solos. De hecho, nadie de ninguno, ninguno de nosotros lo podría hacer. Creo que este acompañamiento social y emocional es vital. Entonces, yo invitaría a toda la comunidad universitaria a acompañarnos para podernos comunicar mejor y para poder hablar mejor de nuestras emociones.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Mariano. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, Bere. Gracias también a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho. Les agradezco el favor de su sintonía, de su escucha. Les invitamos a continuar aquí en Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.